Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Pelle Dragsted, er dansk økonomi i krise? Nej, det er øh, dansk økonomi ikke. Dansk økonomi har aldrig haft det bedre. Der er bare en manglende vilje til at bruge de penge, der er i kassen, til at løse den velfærdskrise, som vi reelt står i. Sigurd Aarhusen, er dansk økonomi i krise? Nej, det er den ikke. Vi har stadig en for høj inflation, men dansk økonomi klarer det godt. Det, der er udfordring, det er, at vi ikke finansierer velfærdssamfundet. Christian Rabia Madsen, er dansk økonomi i krise? Nej, vi er kommet godt igennem coronaen. Vi har meget lav arbejdsløshed, men der er stadig udfordringer med, med inflation. I sidste uge præsenterede økonomiminister Stefanie Lose en forbløffende god økonomisk redegørelse, og i dagens udgave af Det Røde Hjørne skal vi finde ud af, om vi endegyldigt kan afblæse regeringens kriseretorik. Velkommen til Det Røde Hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og jeg har bedt dagens tre gæster om ikke at spare på de gode argumenter. Sigurd Aarsnap, velkommen til. Tak. SF Skatteordfører. Rundt omkring på de sociale medier, der har jeg set, at danskerne deler sparetips og fortæller om, hvilke varer de nu aldrig eller måske kun sjældent køber. Simpelthen på grund af de store prisstigninger på netop dagligvarer. Er der noget, du er stoppet med at proppe ned i indkøbskurven, når du triller rundt ned i dit lokale supermarked? Og oh, det ved jeg ikke. Det, det tror jeg faktisk ikke, jeg har ændret særlig meget forbrug. Jeg tror, at nogle gange har man tænkt øh, over det, når man har sådan en ekstravagant øh, forbrug, når man tager øh, oplevelser af koncertbilletter eller andet, men ikke ned i supermarkedet rigtigt. Der er det stadigvæk de samme varer, der bliver hældt ned, og så er regningen bare større, når du står hen ved kassen? Ja, det er det. Det er det i et eller andet omfang. Christian Rabia Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, velkommen til. Tak for det. Christian Rabia, kigger du en ekstra gang på prisskiltene nede i supermarkedet for tiden? Eller er der noget, du måske heller ikke længere køber og putter ned i kurven? Som folketingsmedlem, så har jeg jo en, en, en høj og god løn, så jeg har råd til at betale for de prisstigninger, som jeg kan konstatere er der. Det er jo desværre ikke alle, der, der har det. Noget af det, jeg selv øh, nok øh, gør mindre af, det er, hvis man kigger på sådan dyre øh, øh, okseudskæringer, øh, der, der går man nok en, en kry ned, øh, fordi de er blevet, blevet meget dyre, og så selvfølgelig også, som jeg har sagt før, når, når pengene bliver brugt ned i supermarkedet, så er der lidt færre penge til, til, til rejser og andet. Men når man har en høj løn, har man også mulighed for at håndtere inflation på en helt anden måde end de mennesker, som ikke har så meget. Christian Madsen, nu får du lige et, 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 et oplæg til smash, så du rigtig kan sætte nogle point ind hjemme hos, hos øh, partiformanden Mette Frederiksen. Det der oksekød, er det ikke på grund af klimaet? <laughs> det er også på grund af klimaet, jeg spiser mindre oksekød, men både klima og pris peger i den rigtige retning her. Pelle Dragsted, Enhedslistens Finans- og Skatteordfører, velkommen til. Tusind tak. Pelle du bor jo på Frederiksberg, så du sparer vel kun en del, når Irma nu er lukket? Jamen, det er ikke helt lukket endnu. <laughs> vi, har, vi er stadigvæk tættest, tættest, den højeste densitet af hjemmebutikker. Det er lige der, hvor jeg bor. Så, så der er jo nærmest landesov i, i, i kvarteret over øh, udsigten til, at det lukker. Men, øh, men øh, nej, jeg tror, jeg har det som de andre. Altså, mange af de varer, som jo er stedet i pris, det er jo dem, man har svært ved at undvære. Altså, det er jo mælk og smør og den slags ting, og det holder man jo ikke rigtig op med at, med at bruge. Det er jo nok også det, som fødevareproducenterne ved, og derfor kan holde priserne. Oppe. Og jeg har spurgt uh, tre, dagens tre debattører omkring uh, dagligvarevaner, så er det fordi, vi senere i dagens uh, udgave af det røde hjørne skal diskutere netop dagligvarepriser. Tusind tak, fordi I tre er, er med i dag i studiet, og hvis du lytter, sidder derude og lytter med, og gerne vil komme med dine kommentarer eller spørgsmål til dagens debattører og dagens emner, så tøv endelig ikke med at sende dem afsted. Send dem, til en, uh, send dem afsted i en uh, sms på 1424, så dukker de op hos os her i studiet. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4.
Vi kan alle sammen ånde lettet op. Den økonomiske krise er afblæst. Vi forventer en moderat vækst i år og næste år, og det er godt set i lyset af udfordringerne for den globale økonomi. Inflationen falder for 6. måned i træk, og vi kan samtidig også se, at kerneinflationen begynder at falde, og samtidig er beskæftigelsen fortsat meget høj i Danmark. Det er gode tegn, og det viser, at vi efter alt at dømme styrer uden om en alvorlig økonomisk krise. Ja, sådan sagde økonomiminister Stephanie Lose ved fremlæggelsen af regeringens økonomiske redegørelse i sidste uge, og det får blandt andre cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, til at spå om, at det økonomiske råderum vil blive øget, når vi engang får indsigt i det. Øhm, Pelle Dragsted, helt kort, er I allerede i enhedslisten gået i gang med at lave ønskelister om, hvad pengene de skal bruges til? Nu plejer vi altid at finansiere vores forslag ved at finde nye indtægter, men, men det, det er jo bemærkelsesværdigt, det vi oplever lige nu. Altså, det er jo tal efter tal. Vi så sent som her til morgen kunne vi læse, at beskæftigelsen er steget igen i marts med, med 5.000 eller 6.000 til det højeste niveau nogensinde. Så altså, det er jo helt vildt. Altså, Danmark havde den, det højeste overskud på de offentlige finanser i, i hele eu sidste år, så altså på alle nøgletal, så, så går det jo rigtig godt. Det er jeg jo stolt af, for vi var jo med til at føre den økonomiske politik under corona, som er medvirkende til, at vi står her i dag. Sigurd snap. hvis jeg kender SF ret og rigtigt, så har I de der ønskesedler på, hvad pengene kan bruges til liggende over i skuffen. Er I i gang med at grave dem frem? Jamen, jeg tror, de har været fremme hele tiden. Altså, vi har, vi har mange faste forslag, vi, vi synes øh, kunne forbedre Danmark, og grunden til det er jo, at det går rigtig godt med dansk økonomi, men jeg tror, rigtig mange danskere ikke helt oplever det. Altså, de oplever, når de går ned i supermarkedet, så oplever de, at priserne er, er højere, end de var før, at de selv har lidt mindre til sig selv derhjemme. At når de går ned på skolen eller i daginstitutionen, så er velfærden egentlig ikke det, som man forventer. Og derfor så det, vi foreslår, det er jo dels sådan noget inflationskompensation for danskerne, men jo også at investere i velfærden. Mere inflationskompensation? Der er jo lige rødt masser af milliarder ud til danskerne. Ja, ja, det er der. Der er stadig mange danskere, der, der halter. Og noget af det, vi kan se, det er blandt andet øh, hos øh, lejerne, kan vi se, at der er rigtig mange lejere, der stadig har svært ved at betale regningerne. Så nogle præcise øh, nulstiksoperationer. Der. Christian Rappi Madsen, har øh, Socialdemokraterne også fundet ønskesedlerne frem med, hvad alle de her mange nye milliarder i det økonomiske rådrum skal bruges på? Jamen, jeg har det i virkeligheden meget ligesom. Øh, vi hører her, at velfærdssamfundet er godt blandt de bedste samfund i verden, men det er ikke godt nok. Vi ser det på kraftområdet, hvor mennesker er døde på ventelisten i Aarhus. Vi oplever det, jeg oplever det selv, når jeg afleverer mine børn i vokstue og børnehave, at jeg kunne tænke mig en hverdag, hvor der var en bedre nummering, hvor der var flere folk. Jeg kunne tænke mig nogle folkeskoler, hvor der var en større del af dem, der underviste, som rent faktisk var folkeskolelærer. Så der er udfordringer i vores velfærdssamfund, og vores velfærdssamfund skal løftes. Og derfor er det godt, at vi fik økonomien godt igennem corona, Danmark godt igennem corona, så vi står stærkt nu og kan tage fat på nogle af de udfordringer, der er. Man skal bare huske, at man kan ikke begrænse spørgsmålet om kvalitet i den offentlige sektor til penge. Der skal også være nogle hænder og nogle hoveder til at udføre opgaverne. Og derfor er der stadigvæk et behov for, at vi vedtager reformer, så vi har socialassistenter og sygeplejersker og folkeskolelærer også i fremtiden. Pelle Dragsted fortjener regeringen ikke ros for, at vi nu står i den her sådan overraskende gode situation med økonomien, eller... Betragter du det måske i virkeligheden bare som overnormal profit? Nej, jeg synes, at alle de partier, der var med til at føre en kunne man sige, mere sådan klassisk kensiansk venstreorienteret økonomisk politik gennem de sidste tre års coronakris, kan, kan fortjene ros for, for det. Det er også derfor, det er så ærgerligt, at Socialdemokraterne nu har 
valgt om at så måske, det samarbejde med venstrefløjen fra, som, som jo netop har skabt de her resultater, i stedet for at gå sammen med, med højrefløjen, fordi nu har vi jo faktisk råd og penge til at lave den forbedring af velfærden, og det vil Christian jo kunne gøre sammen med SF og Enhedslisten. Det kommer han nok ikke til at gøre i samme grad sammen med Venstre, og Lars Lykke, som jo historisk er ansvarlig for de enorme nedskæringer, der har været på velfærden. Altså, som et, Christian, og det er ikke et polemisk spørgsmål, men, men det spørgsmål, man må stille der er jo, når nu pengene er her, og det anerkender jeg også nu, at den kriseretorik, jeg har haft, måske har været lidt overdrevet, er det så, er I, har I så tænkt jer at bruge dem? Altså, hvis det viser sig, at der er 10 milliarder mere om året øh, fra 2030 og frem, vi så bruger det på en højere stigning i det offentlige forbrug, end den, vi har set siden finanskrisen, som jo har betydet, at der er et kæmpe efterslæb. Altså, skal vi op på langt over det demografiske træk fremadrettet, fordi det er der jo råd til nu, eller vil I stadigvæk, om man så må sige, langsomt underminere velfærden? Ja, vi kommer ikke til at underminere velfærden. Vi vil investere i vores velfærdssamfund. Det er der behov for. Men... Øh... Vi bliver nødt til også at have et fokus på den økonomiske diskussion, som er også det, du, du ligger ud med. Men Christian Rabia Madsen, Pelle Dragstøv stiller jo et meget enkelt spørgsmål. Skal der investeres mere i velfærdssamfundet end blot det demografiske træk? Vi kommer til at fremlægge vores økonomiske politik i takt med, at vi nu kommer der et konvergensprogram, så vil man se vores økonomiske politik. Christian Rabia Madsen, du kan godt for... afsløre det her i det røde hjørne. Nej, jeg, vi, vi kommer til at fremlægge vores, vores planer, både i forhold med finanslovsfremlæggelser og også de, de mellemfristede fremskrivninger. Der kan vi have den drøftelse, men man kan bare ikke begrænse diskussionen til spørgsmål omkring, øh, om det hedder øh, 0,6, 0,8 eller, eller 1,0, fordi der er andre udfordringer i vores velfærdssamfund også. Og jeg er men, enig men det spiller da en rolle, ikke om man bruger 0,6 eller 1? Ja, det er klart, det spiller også en rolle, om du er i stand til at fritsætte de offentlige ansatte, så der er plads til det faglige skøn, øh, mere faglige skøn, øh, færre, færre regler. Men det spiller jo også en kæmpe rolle, om de mennesker, der er ude i vores velfærdssamfund, faktisk er uddannet til det. Og det er jo der, du kommer til kort, fordi enhedslisten ikke vil være med til at lave de reformer, der gør, at vi får en øget strukturel beskæftigelse. Og så for at komme tilbage til den økonomiske diskussion, for det er jo rigtigt nok, at indeslisten, synes jeg, sammen med den tidligere S-regering, var med til at anlægge en tilgang under kronekrisen, som var enormt klog, hvor vi investerede os ud af krisen. Det kan man se på alle parametre, det gør Danmark godt nu. Men noget af det, der også er fundet med under, at vi har en stærk økonomi, det er jo nogle af de reformer, som enhedslisten altid er imod, og som de fortsætter imod. Så på den ene side, så er enhedslisten imod eksempelvis velfærdsaftalen, og på den anden side vil enhedslisten gerne være med til at bruge det overskud på de offentlige finanser, som de aftaler er, er med til. Så enhedslisten er altid klar til at, at bruge midlerne, men altid imod, når vi skal øge øh, vores, øh, vores, øh, vores, vores rådrum, som jo er det reformer medvirker til. Og lige præcis den diskussion, den skal I nok få lov til at tage, fordi vi har haft ja, den en gang for i det røde hjørne. Men jeg vil gerne lige have Sigurd Aarhusnap på, på banen. Sigurd? Jamen altså, det, det er jo sjovt det her, fordi normalt så tager regeringerne meget glædeligt æren, når det går godt med økonomien. Og den her regering har det været lidt mere træt med ligesom at sige, at det faktisk går rigtig godt og at tage noget af æren for det. Men jeg synes, det der, er, det der må være tankevækkende også ind i Socialdemokratiet, Christian, det er jo det, Lars Løkke skriver her i weekenden, eller det interview, han har givet til Avisen Danmark, som jo handler om, at i fremtidens velfærdssamfund, der skal de ældre betale mere af ydelserne selv. Man har også tidligere hørt det her om os fra Socialdemokrater, om at vi skulle slanke velfærdssamfundet. Der var flere ting, familierne skulle klare på, på ældreplejen. Og det er jo en grundlæggende anden retning for, for velfærdssamfundet, end den i hvert fald Pelle og jeg snakker om, hvor vi, hvor vi investerer i, at vi og også i fremtiden kan levere den samme velfærd, og den velfærd, folk forventer. Jamen det mener jeg helt forkert. Altså vi tager meget gerne æren for, at vi har en stærk økonomi. Vi kom godt igennem corona, gjorde det rigtigt, både på sundhedsområdet og på økonomisk område. Men det er bare kun den ene del af årsagen til, at vi har en stærk økonomi. Den anden del af årsagen til, at vi har en stærk økonomi, det er, at forskellige øh, regeringer 
næsten altid med Socialdemokratiet har lavet reformer, som har været vanskelige, men som har sikret, at vi har en stærk økonomi. Og det, hvis man gerne vil have hele æren for en stærk økonomi, så skal man både være med til at få os godt igennem corona, og det synes jeg, vi gjorde i fællesskab, men man skal også have imod til at træffe nogle af de beslutninger, som kan give debat på den korte bane. Vil To ting. Altså for det første, der er jo heldigvis flere måder, hvor man kan skabe langsigtet holdbarhed. Det er jo rigtigt nok, at da, da vi var tilbage i, i, i nullerne og kunne se, at der kom flere ældre og pensionsalderen lå fast, så ville der komme en udfordring, hvis man skulle holde skatteniveauet samme sted som i dag. Vores løsning var en anden. Det var at sige, at når vi i 2050 er dobbelt så rige som familier, altså vores disponible forbrug er over 100% højere i forhold til dengang, så kan vi måske godt betale 4% mere i skatte vores indkomst. Vi har stadigvæk langt, langt, langt mere tilbage i forbrug i 2050 til forbrug, end vi har i dag. Så vi havde bare en anden løsning, Christian. Så det der med at sige, at vi ikke vil komme med løsningerne, vi har bare et andet. Det er jo det, politik handler om. Det handler om forskellige løsninger. Men når så det er sagt, og det er måske det vigtigste, anerkender du ikke, at nu har vi faktisk økonomisk holdbarhed. Altså, at de reformer, som du har gennemført, man kunne også have gjort det på anden måde, men for eksempel med en hævet pensionshælder, det betyder, at så langt øjet rækker, er der råd til ikke bare at lade velfærden vokse med det demografiske træk, men lade velstanden vokse med det, der man kalder det velstandskorrigerede demografiske træk, altså at velfærden vokser med velstanden. Og det vil sige, at vi kan investere altså, næsten det dobbelte om året i velfærd, end vi har gjort de sidste 10-13 år, hvor vi jo har under finansieret desværre velfærden. Så, så bare anerkender du ikke, at et hvert spørgsmål om holdbarhed, det er løst? Ja, det kommer fuldstændig an på, hvor mange midler, der bliver behov for at bruge på vores sikkerhed, hvordan krigen udvikler sig i Ukraine. Det kommer an på, hvor mange midler, vi kommer til at skulle bruge på, på klima. En kæmpe udfordring, som kommer til at koste midler. Kommer kom til at koste penge. Og øh, der kan også opstå nye kriser. Det tror jeg, øh, den seneste danske politiske historie viser, at der kan opstå nye behov, øh, og dermed også nye øh, grunde til at bruge penge. Så, så jeg tror, man skal passe meget på med sådan at sige, at der ikke er nogen problemer. Der er nogle udfordringer, blandt andet med, med mange hænder. Men, mm. men bare lige i forhold til det første, du siger omkring øh, dit forslag, nemlig at man bare øh, beskatter hårdere. Alle danskere skal betale mere i skat, og så er man sådan set ligeglad med, om vi gør kagen større. Det er jo bare en kæmpe stor forskel på enhedslisten og SF, eller undskyld, på enhedslisten og Socialdemokratiet at enhedslisten er kun i stand til at anvise finansiering, som er mere i beskatning, som dybest set gør os fattigere. I Socialdemokratiet er vi optaget af at have en skat, som er så høj, så vi kan finansiere vores velfærdssamfund, men vi er også optaget af at lave de reformer, der gør, at vi samlet set bliver rigere, så vi kan fremtidssikre ja, vores men velfærdssamfund. Når, men når familierne bliver dobbelt så rige, tror du så ikke, at viljen til at betale lidt mere skat for, for eksempel, at man ikke skal arbejde til man er 73 eller 75 år, vil være større. Altså jeg, 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 jeg tror umiddelbart, at når man har den anden bil i, i garagen, og øh, hvad hedder det, har fået opfyldt mange af de vigtige behov, vi alle sammen har, man kan komme på en ferie om året, og så videre, så videre. Altså, kan man forestille sig, at måske viljen til at have lidt mere kollektivt forbrug, det vi kalder kollektivt forbrug, altså vores velfærd, øh, og at man bare, hvis man nu siger, at vores disponible forbrug, hvad er særligt, den vokser med 120 procent. Hvis vi bare sagde, at vi lader den nøjes med at vokse 100 procent, altså vil sige en fordobling af vores nuværende forbrug, jamen så har vi råd til det her, uden at folk skal pukle til de er 75. Altså det er, jo, det er jo den politiske diskussion, som jeg synes, du prøver ligesom at gøre usynlig, at det er jo et valg, vi har. Hvordan disponerer vi den voksne kage? For kagen vokser jo. Det er ikke jeres reformers skyld. Det er produktivitet, det har den altid gjort. Det er fordi, vi bliver dygtigere, vi får nye teknologier. Spørgsmålet er, hvordan vi så fordeler de ressourcer, som den voksne kage skaber mellem velfærd og privat forbrug. Det er den, det, der diskussion, den diskussion tager jeg meget, meget gerne. Men, men jeg vil bare nødt til igen at sige, at en af årsagerne til, at kagen vokser, det er, at vi gennemfører de reformer, som du hver evig eneste gang er imod. Og når vi så har tilvejebragt et stort rådrum, så kommer du og siger, at nu er der overholdbarhed, nu behøver vi aldrig mere at træffe de upopulære beslutninger. Så god er verden jo bare ikke. 
hvis man vil tage æren for, at vi har øh, flere <laughs> midler herhjemme, men det er så bliver man også nødt til at være i stand til at træffe beslutninger, det, som på den korte bane giver debat, og det er I jo aldrig. Og men i det, er mærkelig, til... det er en mærkelig logik, Christian, fordi altså, på den ene side, så anerkender du, at man har gennemført de reformer, der skal til for, at der er holdbarhed, men så siger du alligevel, at vi skal, vi skal forringe danskernes tryghed og frihed Nej, endnu mere. Det siger jeg, ikke. jeg siger, at der vil være behov for os i fremtiden og lave reformer, fordi at den offentlige service ikke kun handler om midler, den handler også om, hvor mange socialstænder, læger, lærer der er, og der har I ingen bud på at oh, sikre, at det bliver flere. Det kan du bande på. De har det kører i ring, så jeg bringer lige sig godt af ind her til lige at sætte en, en ny runde. Ja, der, er jo, der, er jo, der er jo mange forskellige diskussioner i det her. Altså, jeg synes jo, der er jo en klar politisk diskussion i, hvad vil man bruge pengene til, når de er her i samfundet. Og det er jo det, vi kan se i den økonomiske redegørelse, og formentlig også i konvergensprogrammet snart, der kommer til at være penge i det danske samfund. Vil man så bruge dem på skattelettelser, altså mere privat forbrug, eller vil man bruge dem på at investere i velfærdssamfundet? Regeringsprogrammet tyder jo på 5 milliarder til, til personskattelettelser. Men jeg tror bare, at når man spørger danskerne derude, så oplever de, at de har, som Pelle også siger, to biler i indkørslen, men når de kommer over på skolen, så mangler der mooncars. Altså den der grundlæggende skævhed mellem, hvad man kan få i den offentlige velfærd og hvad man har råd til derhjemme, det tror jeg rigtig mange reagerer på. Og det er jo faktisk også det, Lars Lykke siger i sit interview i Avisen Danmark, at hvis ikke vi sørger for, at velfærden i det offentlige kan følge, øh, følge med den private velstand, så vil folk til sidst vælge den fra. Og derfor så har vi på sigt en udfordring, hvis ikke vi prioriterer flere penge til velfærden, end vi gør lige nu. Men jeg tror bare, at den, den enlige forsørger, den enlige mor med to børn, der oplever, at øh, prisen på øh, guldrødder og mælk stiger voldsomt øh, nede i supermarkedet. Jeg tror, hun bliver glad for, at vi bruger klart de fleste midler på at sænke hendes skat, ja. sådan så hun får råd til at købe de dagligvarer. På samme tid skal vi jo så også finde midlerne til at sikre, at der er mooncars, men først og fremmest også pædagoger nok i vores daginstitutioner. Og det er den balance, vi skal finde, den er vi, den er vi klar til at finde, også sammen med jer, fordi vi har et... Altså, Socialdemokratiet har altid haft den ambition, at vores velfærdssamfund skal udvikle sig og blive bedre. Den har vi også fremadrettet. Men nu, jeg har faktisk spurgt til, til det her med, hvad vil personskattereformen betyde for de forskellige indkomstgrupper? Mm. Og man kan se, både i procenter og i kroner og øre vil den jo give klart mest til de rigeste i samfundet. Hvis man virkelig ville målrette den, den enlige, der gik derhjemme, så kunne man kigge på beskæftigelsesfradraget alene og indrette det på en anden måde, så det hjalp de svageste. Man kunne indtale aftrappe det for dem, der har det. Hvis, ja, hvis så man, man, kigger man på, kunne godt have vi... målrettet det i bund, men det er jo ikke det, man gør. Hvis man kigger på, hvordan vi bruger pengene, så bruger vi klart flest øh, skattelæsespenge på at give øh, skattelæsser til dem, der har mindst, og særligt de egentlig forsørger. Men effekten, det er, men effekten er, at de, dem, der vil få mest ud af det, det er de rigeste. Det er jo fordi, den gruppe er meget større. Så I giver en hel masse penge til en lille gruppe rige, og så smører et tyndt lag ud over dem, som har mindst. Nej, det er, det er, det er virkelig det er præcis som Sigurd siger. Hvem, hvem får de største skattelettelser, Christian? Vi bruger jeres... klart flest midler på den enlige forsørger. Ja, ja. Og det er klart, at det kræver også flere midler at løfte den gruppe, fordi de er flere. Det er bare vigtigt mm. at sige, at det er der, vi prioriterer klart mest. De her, I har fået en invitation til øh, at komme ind til en skattedebat, når vi har fået regeringsudspil til skattereform. Jeg lovede i introen, at vi skulle finde ud af, om den der kriseretorik den var øh, aflyst fra regeringen. Og øh, Claus han har sendt noget ind, som jeg betragter som en, øh, en vidighed, men bare en god overgang til at komme videre. Nemlig, Claus han skriver, at han har sendt en sms ind på 1424. Kan statsministerens og regeringens overdrevne brug af kriseretorik betegnes som en coronasenfølge? Christian Rabia Madsen. Du trækker lidt på smilebånden. Jamen, jeg synes også, det var sjovt, øh, så det skal der klart være point for. Men jeg synes, at diskussionen omkring krise, ikke krise, er lidt øh, fjollet i virkeligheden. Hvorfor? Øh, fordi det, som regeringsgrundlaget beskriver, og det, som jeg er meget optaget af, det er at sige, ja, vi har en stærk dansk økonomi, det er jeg stolt af, det tager vi meget gerne æren for. Men vi har også nogle udfordringer ude i horisonten, og så kan man kalde dem kriser eller udfordringer. Det, der er opgaven, det er, at voksne mennesker sætter sig sammen omkring en bord og sikrer, at de problemer bliver løst her nu så de ikke vokser sig til problemer, som ikke kan løses på den lange bane. Og det handler blandt andet 
om forsvar, det handler om klima, og det handler om at sikre, at der er veluddannede mennesker i vores daginstitutioner. Lad os lige prøve at høre, hvordan statsminister Mette Frederiksen hun har omtalt nogle af de her mange kriser, som hun ser Danmark som nation stå i. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod og håb i fællesskab. Ja, det her det var et klip fra nytårstalen. Det er altså under et halvt års tid gammel. Sigurd snart har regeringen overdrevet krisen. Jeg ser ikke, det er forkert, det Mette Frederiksen sagde på daværende tidspunkt. Altså, vi, vi stod i en meget usikker økonomisk situation. Vi kunne se høje inflationstal. Vi kunne se, det betød noget for rigtig mange danskere. Og det synes jeg egentlig, hun siger meget fint i, i nytårstalen. Men det er klart, når man kigger tilbage nu, så, så var det ikke den krise, vi kom til at opleve. Og det er kun et halvt år siden. Og det er kun et halvt år siden, og det viser, hvor svært økonomien er at forudse. Men, men det er ikke den situation, vi står i nu. Vi har mange penge, og vi er kommet godt igennem beskæftigelsen af Tårnhøj. Så, så når man kigger tilbage, så er det ikke den krise, vi oplever. Pelle Dragsted, er krisen blevet overdrevet af regeringen? Altså, man må skille mellem det kortsigtede og langsigtede. Altså, det er jo rigtigt nok, for et halvt år siden kunne man ikke se, om der kom et, et større tilbageslag. Jeg var selv ude og advare om det, fordi vismændene snakkede om 100.000 arbejdsløse i år. Så, så den del af det ikke. Der, hvor jeg synes, regeringen har lavet det, en af mine øh, kollegaer kalder en omvendt komisk ali, det er, at de ligesom har prøvet at... Altså, en komisk ali prøvede ligesom at sige, at der er ingen problemer her, der er ingen problemer her, Bagdad står. Og regeringen har ligesom prøvet det modsatte, at der er kæmpe problemer i horisonten, men når vi kigger på den langsigtede danske økonomi, uanset om der kommer nogle konjunktur, hvor det går op og ned, så er situationen bare, at vi har råd til meget bedre velfærd i fremtiden end i dag, hvis vi bruger pengene. Så, så der har de, synes jeg, skabt en falsk krise som grundlag for at skulle gå ud for eksempel og stjæle en hel dag fra, fra danskerne. Christian Rabia Madsen, en omvendt komisk ali kalder Pelle Dragsted jeres kommunikation her til befolkningen det seneste halvårs tid. Er du enig? Jamen det er jo meget malerisk. Øh, nej, det er ikke. Altså hvis man ser på, hvad statsministeren siger, hvad er det så, hun taler om? Hun taler om stigende arbejdsløshed. Kommer vi til at opleve stigende arbejdsløshed? Ja, det er stadigvæk vurderingen. Hun taler om stigende og høje renter. Har vi oplevet en seksdobling af renterne? Ja, det har vi. Hun taler om klimaudfordringer. Hun taler om krigen i Ukraine. Altså, det er jo meget, meget voldsomme udfordringer eller kriser. Det er udfordringer, som kalder på politisk handling. Og det er det, jeg mener, at regeringen leverer. Så vi så ind i, nu, i Danmark. Ser vi så ind i nu, at regeringen, at, at økonomien tager en blød landing i stedet for, at vi får 100.000 arbejdsløse? Ja, det gør vi formentlig. Er det positivt? Ja, det er super positivt. Betyder det, at vi kan uh, lade være med at koncentrere os på Christiansborg og løse de udfordringer, som hun skal se? Nej, det gør det ikke. Det vil jeg anbefale, at vi bliver ved med. Pelle Dragsted, der er stadigvæk masser af kriser, siger Christian Rappi. Jamen, jeg er jo egentlig enig i, at det faktisk er nogle rigtige kriser. Altså, vi har en klimakrise, som bare er et faktum, og hvor vi har vanvittigt travlt. Der er positivt tegn, for der er ting, der går hurtigt, når man kigger på, hvad der sker internationalt. Og så har vi en seriøs velfærdskrise. Men, men, men problemet er bare, at det, som de kriser kræver, det er ikke det, regeringen bruger sin tid på. Altså, når det kommer til klima, så forhaler man ting, og man vil ikke lave en ordentlig CO2-afgift på landbrug osv. osv. Når det kommer til, til velfærd, så er man ved at forhandle en aftale. Men nu med kommunerne. Det er ikke fremgang, nogen co Nej, men det skulle have været sket for længe siden. Så, hvad hedder det, så er man ved at lave en aftale med kommunerne, som vil føre til, at kommunerne skal spare på velfærden. Altså, i hvert fald på det specialiserede socialområde og andre ting. Så de kriser, der virkelig er, dem løser man ikke, og så opfinder man nogen, der ikke er der. Det er sådan, som jeg oplever. Hvad er det, vi regering. opfinder, der ikke er der? Jamen det er spørgsmålet. Det er for eksempel Lars Lykke i dagens interview, som snakker om, at vi ikke har råd til velfærd på lang sigt. Det har vi. 
Der er overholdbarhed i økonomien. Der er råd til en, en, en dobbelt så høj hastighed i stigningen i de offentlige udgifter som det sidste 10 år, men du vil jo ikke svare på, om I vil bruge de penge. Jo, men det, på det. det er bare ikke det, han siger. Det, Lars Lykke, han påpeger rigtigt, det er, at hvis man går frem i tiden, så vil man opleve, at nogen har nogle meget store personlige opsparinger. De vil kunne købe sig til det hele, og så er der nogen, som sparer meget mindre op, og de vil så øh, skulle øh, være alene på den offentlige velfærd. Hvordan sikrer vi, at øh, de to grupper, begge grupper, får en velfærd og en ældrepleje, som er fornuftig? Det er dybest set det, han siger. Ja, okay. Men du svarer ikke rigtigt på det før, Pelle. Du, du slynger bare sådan ud. Du har lige hørt statsministeren påpege nogle, nogle forskellige udfordringer. Så hører jeg dig sige, at du egentlig er, er enig med de fleste af de udfordringer. Ja. Og så slynger du sådan ud til sidst og siger, at, at vi, vi skaber nogle kriser, der ikke er der. Det, jeg synes bare, det, det, er, det er for voldsomt, hvis ikke man rigtig kan bakke det op. De, de ting, som vi har hørt statsministeren siger her, i forhold til Ukraine, i forhold til klima, i forhold til arbejdsløshed, i forhold til renter, i forhold til inflation, det er reelle udfordringer, som vi skulle diskutere, i stedet for at bruge så mange kræfter på at snakke om retorik og, øh, skal man kalde det, krise eller udfordringer. Det er dybest set ligegyldigt. Det, der er afgørende, det er, at vi politisk kan løse de udfordringer, vi står overfor. Ja, altså, men øh, det, der er et problem, det er, hvis man siger, at der er brug for at forringe lønmodtagernes tryghed, frihed, rettigheder. Det er jo det, du kalder reformer. Det er jo altid det, det stort set handler om. Hvad hedder det? For at have råd til velfærd i fremtiden. For det er faktuelt økonomisk forkert. Der er, et, der er økonomisk øh, holdbarhed, Men. så langt øjet rækker. Økonomisk holdbarhed oversat til mindre dansk, det betyder, at velfærden Pelle kan vokse med velstanden. Pelle Dragsted, det, ikke, det, det, det Christian Rabia Madsen siger, det er, at det kan godt være, at der er flere penge i det der økonomiske rådrum en gang, når vi får indsigt i det. Han vil bare gerne lige have lidt i reserve, så vi har til nogle kriser. Mm. Det kan være, at klimakrisen bliver dyrere, det kan være, øh, den øh, krigen i Ukraine bliver dyrere, end vi regner med. Det kan være, der kommer noget uforudset eller corona ind fra højre eller venstre, alt efter hvor man nu kigger hen. Mm. Det er vel meget god økonomisk sådan, øh, styring, at man lige holder en lille buffer tilbage, og ikke bare fyre det hele af på mere velfærd. Vi har jo allerede en lille buffer på 20 milliarder kroner om året. Det er derfor, det er jo noget teknisk noget, det her, men, men de økonomiske fremskrivninger viser, at økonomien er det, der hedder overholdbar. Det, hedder, det betyder, at men hvis vi Christian bevarer Rabia velfærd... Men vil bare gerne bevare den buffer. Jamen, det, kan, det, det, det skal man ikke lave nye reformer for at bevare. Det, den er der lige nu. Den kan man gøre mindre af den overholdbarhed, hvis vi for eksempel følger pensionskommissionens anbefalinger og Men Christian, og laver en reformer skal jo også være med til at løse en af de andre kriser, nemlig arbejdskraftskrisen. Præcis. Og den krise, synes jeg, er reelt. Der bliver vi bare nødt til, og det er igen økonomisk teknisk, men skældende mellem det, der er konjunktur og det, der er struktur. Den type reformer, som Christian laver, øh, som øger udbuddet af arbejdskraft, i hvert fald hvis man tror på finansministeriet, de skaber en tilsvarende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det vil sige, at grundlæggende er man egentlig lige vidt, når de er gennemført i forhold til det konjunkturmæssige, nemlig den akutte mangel på arbejdskraft i bestemte sektorer. Det er nogle andre typer reformer, vi skal have til der. Det kunne være sådan noget, som at give offentlige ansatte ret til at gå på fuld tid. Det har det ikke i dag. Det er der mange, der gerne vil. Det kunne tilføre sindssygt mange arbejdsdage men, til den offentlige sektor, men det vil regeringen ikke. Man, man, kunne jo, man kunne jo fastholde en buffer på, på flere måder. Man kunne jo også lade være med at give skattelælser. Det er jo også en måde at fastholde bufferen. Så splittet mellem, hvor meget giver vi skattelælser, og hvor meget bruger vi på velfærden, det forsvinder jo ikke bare, fordi man vil have en, en buffer til fremtidige kriser. Men så, det, altså, ja. de der skattelælser, det er vel okay, at man får lov til at beholde lidt mere af det, man nu har tjent ved at gå på arbejde? Jeg, jeg synes, de er skæve. Altså, jeg synes, de rammer skævt. Det er de rigeste i samfundet, der får mest ud af dem. Men det er og, også, fordi det er dem, der tjener mest, og muligvis også arbejder mest. Ja, ja og det er rigtigt. Og vi vil, vi vil jo i SF gerne sige, at vi vil gerne sænke skatten på arbejde, hvis vi hæver den på, øh, på nogle af de ting, man ikke øh, arbejder for at tjene, altså aktier eller bolig. Men, Men det snart, så må du ind i det der forhandlingsrum og gøre den der tip-top-skat endnu større. Ja, altså top-top-skatten kunne, ja. godt, uh, kunne godt, kunne godt uh, gøres, uh, gøres bedre. Altså problemet ved top-top-skatten, det er, at folk kan få udbetalt udbytter og så slippe for den, og det vil rigtig mange af dem i den gruppe gøre. Men, men problemet er, når man deler skattelægelser ud for 5 milliarder, så kan man jo ikke bruge de penge i, i velfærden. 
Og det vi kan se, og vi har set de sidste 10 år, det er jo, at folk bliver rigere derhjemme, mens velfærdssamfundet øh, halter efter. Men så vil jeg sige, altså Christian, hvis... Nu, nu tager du Lars Lykkes analyse øh, i forsvar, og jeg, og jeg synes, det han siger, det er jo noget andet. Altså, han siger jo også, at man bliver nødt til at betale selv, fordi der er ikke råd til at holde den gode service for, for alle. Og det håber jeg bare ikke også af Socialdemokratiets analyse af det, fordi det er, en, det er jo et grundlæggende anderledes tilgang til velfærdssamfundet, at dem, der selv har råd, skal betale, i stedet for, at vi finansierer det over, øh, over skattebilletten. Og det er, jo, det er jo den centrale diskussion på lang sigt også. Vil vi opkræve skatterne, så vi kan have en god øh, velfærd, velfærd, eller vil vi lade folk selv betale del af den? Jeg, jeg synes ikke, det er rigtigt, at sige, at det er det centrale. Øh, det er rigtigt nok, at han siger, øh, sådan lidt henkastet, at det kan være, at jeg, hvis jeg har mange penge, skal betale for mere selv. Socialdemokratiet har ikke ændret øh, vores politik i forhold til, at vi skal passe godt på vores velfærdssamfund, sikre, at der er en øh, god velfærd til de ældre, og også sikre, at man får en endnu bedre ældrepleje i fremtiden. Men det, Lars Lykke siger, som I springer relativt lidt og elegant henover, det er, at hvis man kigger på opsparingsraten blandt de velhavende og de mindre velhavende, så kommer vi til at få en kæmpe ulighed i vores ældresektor fremadrettet. Og det er det, I sådan affejer. Og det er Men det, nej, der er det vigtige nej, nej. i hans interview. Men hvad altså, så er hans løsning? Løsningen er, er jo bare skat. I stedet for at folk selv betaler til deres velfærd, så er det jo beskat i de her indkomster, dem der har mest. Det ville jo være sådan, vi ellers har gjort i vores velfærdssamfund, at sige, at vi finansierer velfærden for alle ved at beskatte dem, der har de højeste indtægter. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle ændre sig i, i langt fremtid. Jamen, vi, vi vil meget gerne fastholde, at man har et uh, skattefinansieret velfærdssamfund. Vi bliver også nødt til at forholde os til, at vi får en meget betydelig ulighed i ældreplejen i årene frem, hvis ikke vi er villige til at tage den diskussion. Og den synes jeg egentlig, men, har noget med at det. Men det er bare ikke forstå, fordi jeg har set Mette Frederiksen sagde lidt det samme på KL-topmødet. Men der er en eller anden logisk, meget mærkelig fejlslutning i det, fordi I siger, vi vil ikke have et A- og et B-hold på, på, i ældreplejen. Så derfor skal vi have mere brugerbetaling ind. Altså, det skaber jo netop et A- og et B-hold. Så hvad er egentlig, og det er et helt oprigtigt spørgsmål, hvad er det egentlig, du tænker, der skal ske for at undgå det A- og B-hold? Hvad er det helt konkret, I vil gøre, for at der ikke kommer et A- og et B-hold? Nå, hvis man kigger på, at du har en ældrepleje, og du har nogle velhavende mennesker, som har en meget stor opsparing, som begynder at tilkøbe med ydelser, så kan det jo være, at man kan bruge nogle flere af de offentlige midler på at hjælpe de mennesker, som ikke har de store opsparinger. Det er bare en diskussion omkring, hvad vi gør når vi i årene frem kommer til at opleve altså nogle meget midler. rige pensionister, og nogle pensionister, som kun har arbejdsmarkedsopsparingerne. Ja. Og det er den diskussion, vi også skal, skal begynde at tage. Så jeg, vil også meget, jeg vil også meget gerne invitere jer ind til en omgang med diskussionen af A- og B-hold i velfærdssamfundet. Lige til at runde den her debatrunde af, så er der kommet en sms fra Frank, som jo spørger til noget af det, som rigtig mange tænker derude, når de hører om den fremragende danske økonomi. Frank han skriver på 1424, stor bededag skulle bare væk, uanset økonomi, der buller af. Der er ikke noget at sige til, der er stigende politikerlede. Christian Rabia Madsen, helt kort her til sidst. Nu har vi jo altså en forbedret økonomi i statskassen. Får vi så stor bededag tilbage? Nej, det gør vi ikke. Vi har behov for den type reformer. Det har vi, fordi stor bededag bidrager til den strukturelle beskæftigelse, sådan så der i fremtiden er både sygeplejersker og pædagoger. Og den diskussion øh, kan man godt sådan prøve at gemme væk under, at vi har fået nogle tal, som viser en blød landing. Det kan bare ikke nytte noget. Vi bliver nødt til at sikre, at der er de hænder og hoveder i fremtiden i vores velfærdssamfund, som gør, at vi kan fremtidssikre velfærdssamfundet. Ja, det var jinglen, der indikerer, at vi er nået til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Sig goddag og snart. Hvem fortjener dine og SF's røde ører i denne uge? Ja, men det er nok ikke overraskende, at det er regeringen, og det beklager jeg, Christian, men, øh, men jeg vil give dem til, til skatteministeren, og især i diskussionen omkring det her med mellemhandlerne på el, som jo har tjent kæmpe store øh, profitter. Og det vil jeg, fordi at, øh, skatteministeren har sagt, at de kunne ikke lade sig gøre at finde en model i Danmark, så vi også beskattede deres overskud. Vi gør det jo på resten af energibranchen. 
Men man kan bare se rundt i Europa, at rigtig mange andre lande har fundet en model. Så jeg synes, det, det må give røde ører, at det argument jo ikke holdt vand. Christian Rabia Madsen, du har lidt øh, røde ører med til uddelingen til næste gruppemøde i Socialdemokratiet. <laughs> ja, Christian Rabia, hvem skal have dine røde ører i denne uge? Jamen, jeg kan ikke komme på nogen rigtig. Altså, det er også for dårligt med den her... Jeg bliver lidt overrasket over, at den her kategori findes i det her program hver gang. Og de andre gange har jeg sådan øh, været lidt i baghånd, så kunne jeg finde på det i løbet af... Men nu bliver jeg simpelthen spurgt for tidligt. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. I vil så gerne være gode venner med alle. Ja. Pelle Dragsted, hvem skal have? Jeg er to næste gang, det lover jeg. Jamen, jeg, jeg er meget enig med, med Sigurd. Det er nogle absolut meget ko-røde ko, ko ører på grund af det her med, at vi lader de der inflationsbaroner slippe for at bidrage til, til fælleskassen. Det er helt horribelt. Men det er egentlig, det er så i stedet for at dele ud, det er, det er lidt andet boldgade. Det er et spørgsmål om øh, den her, det her såkaldte, den her studehandel, man har lavet om nogle børn nede i Syrien, hvor man er helt åbenlyst, og derfor tilfalder de røde ører også en minister, som jeg øvrigt har stor respekt for, men Kåre Dybvad, som jo meget åbenlyst sagde, at det her det var jo en, det var en studiehandel. Altså, Lars Lykke vil gerne have begge familien hjem, Socialdemokraterne vil ikke, så landede man på den ene, og så, så sidder der så de her børn dernede, som, som sundhedsvæsenet siger, altså bliver dybt, dybt skadet af at være der. Og det, den slags krejlen med, med menneskeliv, den, den, den synes jeg skulle være usmagelig for at sige det som det er. På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik. Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor bededag mm. betyder noget. Vi nyakserer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model og giver fløjene en plads i debatten. Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvaret for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen. Nej, jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet. Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter stadigvæk til det røde hjørne her på Radio 4. Med mig i studiet, der har jeg SF's Sigurd Eersnap, enhedslistens Pelle Dragsted og Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen. På sociale medier, der deler danskerne ud af sparetips og fortæller om, hvad de er stoppet med at købe i kølvandet på de prisstigninger, som den høje inflation har været årsag til. I øjeblikket, der er priserne i gennemsnit 18% højere end i januar 2022, hvor de begyndte at stige. Det viser en undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænkt har lavet. Men produktionspriserne på dagligvarer er faldet, så hvorfor er priserne for danskerne stadigvæk så høje, og er det politikernes ansvar at gribe ind? Pelle Dragsted, du påstår i Ekstrabladet de sidste uge, at producenterne holder priserne kunstigt oppe. Hvad har du egentlig af belæg for det? Jamen det er jo egentlig relativt enkelt, at vi ved, at produktionspriserne er faldet, uanset om vi snakker transport. Øh, om vi snakker øh, fødevarebørserne, øh, eller øh, om vi snakker energi, så er de tilbage på, på niveau. Øh, og det burde jo sætte sig i de varer, altså smør, mælk og andet. Øh, men det har det gjort i meget lille grad. Og det, det er klart, at når det er billigere at producere, og prisen er det samme, så er der et eller andet sted, der havner nogle øh, overskud. Øh, og kigger man på øh, mælkeafregningspriser, for eksempel kigger man på sådan noget som Arlas regnskaber, så kan man se, at de har nogle meget øh, pæne øh, profitmagner. Øh, og, øh, og derfor tror jeg, at det er blandt andet der, vi skal kigge hen. Og, og internationalt lige for tiden er der opstået en, en vigtig debat i, i, blandt økonomer omkring det, man kalder sådan sticky inflation, øh, som er sådan profitdreven inflation, at det er, at nogen, fordi at der har været en inflation, så selvom priserne falder igen, så holder producenterne prisen op. Og det er særligt på de her varer, som vi ligesom har svært ved at undvære, altså mælk, smør eller nogle brands. Altså, og det er sådan nogle store selskaber som Nestlé og Kraftfood og andre, som, er, som producerer rigtig mange af de fødevarer, vi køber ned i supermarkedet. De har kanonstore profiter nu, og det er ikke i orden, at de holder priserne op, og almindelige mennesker går og vender hver en øre. Det burde regeringen gribe meget hårdere ind overfor. 
Henrik fra Greno, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, goddag i studiet. Jeg er en mælkeproducent med 50 køer og laver ca. 300.000 liter om året. Jeg vil bare lige sige, at min pris er faldet med 1 krone og 31 øre siden december. Prøv lige at regne ud, hvor meget jeg mister. Prøv så også lige at tude lidt over prisstigninger i butikken. Fødevare har bare været vildt billige i mange år. Christian Rabia Madsen, er du enig med Pelle Dragsted i, at producenter som eksempelvis Arla holder priserne kunstigt op, så de kan skumme fløden, så at sige? Ja, jeg er meget tilbageholdende med at blande mig i, hvordan man prissætter på det frie marked. Jeg tror, jeg skal ikke kunne afvise, at der kan være noget omkring stick inflation, men den bedste måde at sikre, at den inflationsforekomst, øh, hvis den er der, forsvinder, det er jo at sikre, at vi har en, en god konkurrence. Der har vi jo konkurrencestyrelsen, som skal sikre, at der ikke er monopoler, men at øh, folk konkurrerer mod hinanden, og så vil priserne komme, komme ned, fordi dem, der producerer billigst og bedst, de vil vinde øh, konkurrencen. Så du mener øh, ikke, det er noget, at, at øh, samfundet, regeringen, myndighederne skal ind og undersøge og kontrollere, at det ligesom foregår ordentligt? Jo, vi skal undersøge og kontrollere, at det foregår ordentligt, og hvis ikke det gør det, så skal vi komme efter dem, hvis de danner monopoler eller andet. Men det der med at tro, at man sådan fra Christiansborg kan bestemme prisen på, på mælk og, 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 og smør, det, det lugter noget, man prøvede i Sovjetunionen for, for 30 år siden, og det fungerer meget, meget dårligt. Det vil jeg gerne advare imod. Men det vi i stedet for kan gøre og gøre, det er at føre en økonomisk politik, som er så tilbageholdende, så vi tager tempoet ud af økonomien og får priserne ned. Og det er det, vi med ganske stor succes gør nu. Så der er ikke... Man kan godt... Jeg er selv frustreret over, at, at, at priserne stadigvæk er dyre, og det, det går ud over dem, der har mindst men der findes ikke sådan en, en politisk knap, man lige kan trykke på på Christiansborg, som gør, at det forsvinder. Men Christian Rabia Madsen, hvis priserne netop ikke går ned, selvom inflationen er dalende, fordi der er nogle producenter derude, der holder priserne kunstigt oppe, så er det vel et problem, som I fra Christiansborg på en eller anden måde bør håndtere? Priserne går ned i øjeblikket. Det var vist også det, I sagde i radions programmens indledning. Så priserne er på vej ned, men hvis der er nogen derude, som bryder konkurrencereglerne eller laver monopoler eller andet, så man kan kunstigt holde priserne op, så skal vi selvfølgelig komme efter dem. Men min pointe er, at hvis der er nogen, som tjener for mange penge, så vil markedet sikre, at de bliver udkonkurreret, og nogen vil begynde at producere billigere varer, og så går prisen ned. Sigurd Ersnap, er du lige så fortørnet som Pelle Dragsted over det her? Ja, det er jeg. Og, øh, og faktisk ved vi lidt. Vi ved ikke nok, men vi ved lidt, fordi EU-kommissionen har prøvet at kigge på det og se, hvordan øh, den inflation, vi har nu, hvad skyldes den? Og de kommer frem til, at en ret stor del af det, det skyldes profitten i, i virksomhederne. Så jeg har også spurgt øh, erhvervsministeren, kan vi ikke få lavet en tilsvarende øh, analyse herhjemme i, i Danmark? Øh, fordi det er rigtigt, som Christian Rabia Madsen vi ved, øh, siger, vi ved ikke, hvor meget er det, og hvor ligger eventuelt profitten henne? Det er jo ikke sikkert, at det er øh, mælkebunden, der har profitten. Det kan godt være et senere led. Det kan være før supermarkedet, det kan være nede i supermarkedet. Men derfor er vi jo nødt til at komme til bunds i, at, øh, at der er en ordentlig konkurrence i alle de led. Enig. Og det, som øh, jeg vil kritisere regeringen for i den her øh, ombæring, så, det er jo, at det forum for forbrugerpriser, man nedsatte i efteråret, da man kunne se, at inflationen betyder ret stor stigende i priserne, øh, det har man sagt, de mødes først igen efter sommer. Og det er, jo det, det er jo nu, de skal lave deres arbejde. Altså, det er jo nu, det er helt afgørende, at man sikrer en ordentlig konkurrence. Så man kan ikke vente, så vil inflationen over tid falde af sig selv, men det er nu, man skal gå ind og kontrollere det. Christian Rabia Madsen, sidder I på hænderne? Nej, det mener jeg ikke. Jeg, jeg, har ikke, øh, jeg, jeg ved ikke, hvornår den der gruppe mødes, øh, og, og det, det er der sikkert gode forklaringer på, hvorfor og hvornår de skal mødes. Men, men dybest set igen bare pointen om, at det, der er vores opgave fra politisk side, det er at hjælpe dem, der er hårdest ramt, mod, mod, på, øh, dem, der hårdest ramt af inflationen, det er at føre en økonomisk politik, der gør, at inflationen går ned, og så er det at sikre, at vi har en god konkurrence, sådan så priserne falder. Det der med sådan en quick fix fra Christiansborg, det kommer ikke til at fungere. Pelle 
Jamen, det er ikke helt rigtigt. Altså, fordi hvis vi kigger på nogle af vores nabolande, så kan vi faktisk se, at det, at politikerne går mere aktivt ind i det her, kan i sig selv have en virkning. Og det er også noget af det, som international forskning viser, at de her selskaber, de holder priserne op, fordi forbrugerne accepterer det, fordi der ikke har været en debat om det. Men for eksempel i Frankrig, der indkaldte regeringen hele fødevarebranchen til et krisemøde, og så sagde de, at hvis ikke I gør noget ved det her nu, så kommer vi til at gribe ind med priskontrol på, på nogle af de basale fødevarer. Og hvad gjorde branchen? De sagde, okay, roligt, roligt, at vi sætter priserne ned på et eller andet 500 dagligvarer nu. I Sverige, efter at Enhedslistens søsterparti ligesom havde lagt pres længe, så gik finansministeren ud og indkaldte de store supermarkedskæder til et møde. Allerede inden mødet var afholdt, havde de meldt ud, at nu ville de sænke priserne. Så jeg tror, at det der med... Det, øh, og, og bare sidde afventende. Jeg tror faktisk, at regeringen kunne have gjort en forskel ved at for eksempel indkalde øh, Fødevarebranchen til et møde og sige, nu må I simpelthen øh, sørge for, at de priser kommer ned. Og bare en ting, altså, det er jo rigtigt, hvad Christian siger, det der med, med konkurrence, men det, som den forskningen viser, det er, det er jo ikke sådan direkte prisaftaler, de laver, de her. Øh, det er sådan en, de kalder det tacit collusion, jeg ved sgu ikke lige, hvordan man siger det på dansk, men sådan en ubevidst øh, overensstemmelse i at holde priserne oppe på de her varer. Det er den, vi skal have sat ind over for, for den er øh, virkelig noget, der skader almindelige menneskers muligheder. Og... Christian Rabia Madsen, et enkelt møde med nogle producenter, så er Pelle Dragsted glad. Det lyder som en rimelig nem måde for regeringen at skrue lidt billige point hos enhedslisten. <laughs> jeg, jeg har ikke noget problem med, at man mødes med erhvervslivet. Det tror jeg er en god idé at gøre løbende. Øh, og, og man kan sagtens også have en politisk debat om, øh, om der er priser derude, som bliver holdt kunstigt op. Jeg indledt også med at sige, at at, at stik inflation er noget, man skal være opmærksom på at debattere. Jeg synes bare, at Pelle får givet et billede af, at vi kan træffe en beslutning på Christiansborg, og så falder priserne på hav og havregrød. Det, det kan vi ikke. Det er øh, vores opgave at sikre hjælp til dem, der bliver ramt, sikre en økonomisk politik, der får inflationen til at gå ned, og så sikre en konkurrence, der gør, at priserne bliver lave. Christian Rappi er mere sådan ekstrabladet, som øh, Pelle Dragsted var i i, øh, i sidste uge, har i øh, samme anledning øh, spurgt deres læsere, om de føler sig snydt, når de går ned og handler ned i øh, supermarkedet. Det svarer 95 procent af Ekstrabladets læsere ja til. Christian Rabia, kan du, kan du forstå, hvis der er danskere, der sidder derude, som har svært ved at forstå, at priserne i produktionsledet er faldet, men at de ikke kan opleve det ude i butikkerne? Altså det, vi oplever lige nu, det er jo, at priserne falder. Så, så vi oplever, at fordi produktionsomkostningerne falder, så falder priserne også. Går det helt hurtigt nok, det kan vi tage en drøftelse af, og vores opgave er at sikre, at konkurrencen er på en måde, så priserne kommer ned. Og jeg tror bare igen, det er jo altid fristende, når der er 95%, der mener noget, og så sige et eller andet, som kommer dem i møde. Men, men jeg, jeg, jeg gider ikke stå og være populistisk og love eller andet, jeg ikke kan holde. Vi, vi kan ikke fra Christiansborg definere priserne på mælk og smør ude i butikkerne. Det vi kan sikre, det er, at konkurrencen er, sådan så priserne bliver lave. Og alt øh, forskning og politisk indsigt og historisk indsigt viser jo, at det er den mest effektive måde at få lave priser på. Jeg synes, det er helt klart, at man føler sig snydt, når man står nede i supermarkedet. Den fornemmelse kan man da også godt selv få, når man ved, at produktionspriserne falder, at de så ikke gør det ude i supermarkedet. Og det er jo ikke rigtigt, at priserne falder samlet set, da vi har jo stadig en inflation i Danmark, trods alt. Det her forum for forbrugerpriser, jeg nævnte før, det var jo netop det forum, hvor man skulle sidde sammen med erhvervslivet. Man skulle sidde sammen med forbrugerrådet Tænk. Man skulle snakke om, hvor er det, I oplever problemerne i forhold til prisdannelsen, altså for eksempel med supermarkederne. Men man skulle også sige politisk, hvad vi lave de her undersøgelser af, om der er en ordentlig konkurrence. Og det er der, man ikke har taget de initiativer, der skulle til. Og det kan man ikke bare komme efter. Hvis man først kommer i gang i efteråret, så kommer man, kommer man simpelthen for sent. Så jeg tror, man, man, skulle have, man skulle have lagt sig meget mere ambitiøst ind på at have den her dialog med erhvervslivet om, hvor er det eventuelt, der er problemer med konkurrencen. Så skulle man have undersøgt det. Og hvis der er åndfærd konkurrence, så må man jo træde ind over for det. Og jeg er jo enig med det, Christian ellers siger, at vi kan ikke styre priserne på Christiansborg, men vi skal sikre, at konkurrencen er ordentlig. Enig. 
Inger, hun har sendt os en uh, sms på uh, 12.24. Hun skriver, for pokker da, I aner ingenting. Priserne er på ingen måde på vej ned. Er det ikke panelets pligt bare at have lidt kendskab til priserne på fødevare? Christian Rabia Madsen, Inger, hun oplever altså ikke, at priserne er på vej ned. Hvad oplever kan, du? Vi kan se, at inflationen falder, og det er jo positivt. Det er det, der skal medvægt til, at priserne også kommer ned. Øh, så og jeg tror, at, at jeg, Men, altså, jeg har... Christian to børn og, og en familie, så jeg, jeg handler tre-fire gange om ugen, så jeg tror, jeg har rimelig indsigt i, hvad priserne er. Men Christian Rabia Madsen, problemet er jo det, som Pelle Dragsted og Sigurd snap er enige om, nemlig at priserne jo ikke kommer ned, fordi producenterne er med til at holde dem kunstigt op. Jo, men jeg synes også, jeg hører både snap og, og, og Pelle sige, at de forstår forbrugerne, og, og det er et problem, og det er jeg enig i. Men, men de så får så heldigvis så sagt lige til sidst, i hvert fald snap siger, at vi kan ikke bestemme priserne fra for Christiansborg, og det er jo det, der er det centrale. Så man, man skylder også danskerne en ærlighed om, hvad vores muligheder er her, og så er jeg jo et enig i, at vi skal overvåge det, være dialog med producenterne og sikre, at, at der ikke er nogen steder, hvor der er nogen, nogen for høje profitter. Pelle er I uærlige i enhedslisten, når I gerne vil have den her diskussion med producenterne? Det ansyder Christian Rabia Madsen. Som jeg var inde på før, så tror jeg faktisk, at man kan gøre en forskel. Det er det, jeg har oplevet. Nu har jeg nævnt Frankrig og og Sverige, jeg kunne også nævne Norge, jeg kunne nævne Holland og andre lande, som har ligesom, hvor man politisk mere er gået ind og taget ansvar for det her. Og måske også haft lidt en, en trussel om bag ved ryggen om, hvis ikke at der sker noget, jamen, så må man gå ind og kigge på, om man skal have en eller anden form for prisregulering. Nu siger sammenligner, hvad hedder det, Christian, det med Sovjetunionen, men der er jo masser af områder i dag, hvor vi har prisregulering, mobilpriser, roaming, husleje. Altså, det er jo ikke sådan, at man aldrig kan gribe ind, vi har lige gjort det med energipriserne i EU. Selvfølgelig er det et vidtgående redskab, hvis vi skulle gå ind og lægge et loft på, på priser på basal fødevare, men det er bare for at sige, at altså det, det, det er ikke Sovjetunionen, ja, jeg, jeg det er noget, de gør på alle mulige områder. Jeg vil ikke anbefale, at man bredt set går ind og definerer priserne på helt almindelige fødevare, sådan øh, bredt set i Danmark. Det, det vil skabe en, en, altså, det vil virkelig, virkelig ramme vores øh, vækst meget, meget øh, hårdt. Øh, det, altså, igen, jeg, tror også, jeg, jeg siger jo ikke, at vi kan drøfte, og det kan sagtens være, at man kan øge dialogen med, med parterne og ligesom vise erhvervslivet, at vi er opmærksomme på det her. Vi vil have, at konkurrencen fungerer godt, og, og Simon, hvis du siger, at der er steder, hvor konkurrencen ikke fungerer godt nok, så vær efter øh, de øh, virksomheder. Men, men man kan bare ikke skabe et billede af, som jeg synes, gør, Pelle, at, at, at det her det er noget, vi sådan kan mødes om i næste uge, og så sænker vi priserne. Det, det kan man jo ikke i en markedsøkonomi. Det skal Nej, man heller ikke gøre, fordi det rammer men alle danskere skabe, på den lidt længere bane. Men ved at skabe opmærksomhed om det, og det kan regeringen være med til, så kan man faktisk presse de her producenter. Og altså, bare sådan Hvilken markedsandel har Arla på mejerivarer mm. i Danmark? At de har jo nærmest, de er ikke monopol, men det er jo et oligopol. Og det betyder altså, at der er en risiko for, at, øh, at der ikke er en konkurrence. Det, og det når der ikke er noget, det, man skal være opmærksom på. Vi skal gå ind ja, og, og, det er klart, at man skal være opmærksom på. Pelle er svaret reelt ikke bare, at I som politikere ikke har nogen som helst mulighed for det, fordi vi har et frit og liberalt marked, hvor prisdannelsen den sker efter udbud og efterspørgsel. Men jeg er uenig, fordi det er, øh, som, i hvert fald det, som international forskning viser, det, det her, og det her det er ikke venstreorienteret, det er Wall Street Journal, som begynder at skrive om det her, det er, at øh, de her brancher, så længe de kan slippe afsted med det, så gør de det. I det øjeblik, der kommer en voksende op, offentlig opmærksomhed, som kunne gøre nogle forbrugere, lad være at købe de her brands, så er det, de begynder at sænke priserne. Så vi har brug for fokus, og derfor synes jeg også, at regeringen skulle træde mere i karakter på det her spørgsmål. Sigurd snap. viser det her ikke bare, at I ikke kan gøre en fløjtende fis ved det her som politikere? Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, vi, vi kunne gøre noget, og det er også det, Pelle siger. Ved at i talesætte problemerne og mødes med branchen, kunne vi, kunne vi gøre I, noget. Tror I virkelig på, at møder ja, og talesættelser er det, med ja. til at gøre, at mælken ude i køledisken bliver billigere? Det har ja. vi set i andre det lande. Tror jeg, det tror jeg også på. Hvis du snakker med supermarkederne i Danmark og de forskellige supermarkedskæder, så er de faktisk ret frustrerede, fordi de oplever, at de ikke kan presse priserne ned. 
at de simpelthen står med nogle øh, detaljled, øh, der handler ind til supermarkedet, og de ikke kan få lovpræstet noget. Det er gratis løsning, jeg nogensinde har hørt nogle politikere komme med, at bare hvis I taler om noget, så bliver det billigere. Nej, 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 nej. det er jo konkurrencemyndigheden, der skal ind og kigge på det. Altså, det er jo fordi, man skal kigge på, hvad for nogle led er det ikke, der er ordentlig konkurrence i. Øh, og den, den trussel i sig selv om at gå ind og kigge på de forskellige led har en effekt. Det ved man fra forskning. Men øh, hvis der så også er nogle steder, hvor man ikke har ordentlig konkurrence, så skal vi jo komme efter dem. Og der har vi jo, vi har jo nogle myndigheder, der giver til normale situationer, og ikke situationer med så høj inflation, som vi ser nu. Og derfor så er det jo klart, at vores konkurrencemyndigheder ikke er givet til et, en situation, hvor der er så mange steder, man skal holde øje med samtidig. Radio 4 taler med Danmark. Vi iler videre til det røde barometer her i det røde hjørne på Radio 4. Vi skal kigge på kampformen i den rødgrønne lejr. Noget tyder på, at kampformen i Alternativet, der i weekenden holdt landsmøde og har fejret sit 10-års jubilæum, er ganske god. Øhm, meldingen fra Alternativet var nemlig, at de meget gerne vil sidde i regering om 10 år. Til politikken i fredags der siger politisk leder Franciske Rosenkilde, at det er absolut målet for partiet. Christian Rabia Madsen, er der plads til alternativet i en regering med en socialdemokratisk statsminister i spidsen? Det, det er nok et lidt hypotetisk spørgsmål for nuværende. Øhm, ja, det ved jeg jo dybest set ikke. Altså, det kommer helt an på, hvad for en politik alternativet vil føre. Jeg, jeg hører alternativet tale rigtig meget om klima, det synes jeg er fornuftigt. Men deres kobling imellem klima og så, at vi ikke skal eksempelvis have vækst i samfundet, det vil nok være en begrænsning i forhold til at deltage i et regeringssamarbejde. Jeg tror på, at vækst og en god økonomi er det, der giver os den økonomiske muskel til faktisk at håndtere klimaudfordringerne. Sigurd er snap. Inden du får lov til at svare på det her spørgsmål, skal vi lige høre et klip, men, men Sigurd, i din optik er øh, Alternativet så et øh, regeringsstudigt parti, eller vil det trods alt være lidt ligesom Uffe Elbæk, han udtrykte det dengang i 2015? det her Ah, jeg vil spille det klip. Ah, det er et fantastisk klip. Sig goddag og snap. Er Alternativet et regeringsstudieparti? Øh, det skal jeg ikke gøre mig til dom over. Det, det, det er jeg simpelthen ikke den rette til at, at bestemme. Jeg, øh, vi har et værdifællesskab med Alternativet på rigtig mange af de grønne parametre, og derfor, eller grønne områder, og derfor så, så synes jeg, at man skal samarbejde med dem, man, man er enig med. Jeg synes, det er klart, når man ligger på er det 2,5% i meningsmålingerne, eller sådan noget, så skal man i hvert fald overveje, om man har styrken til at gå ind i et regeringssamarbejde. Men, men det, det må de selv vurdere. Pelle Dragsted, har enhedslisten også nogle regeringsstrømme på en 10-årsplan, som I tør at sige højt, ligesom Alternativet gør? Absolut. Altså, jeg tror, at der ikke, det ville være fjollet, hvis man var parti i Folketinget og ikke ønskede at gå i regering. Spørgsmålet er jo selvfølgelig altid, hvad grundlaget skal være. Og hvis vi skal i en regering, så skal det være en regering, der fører Danmark i en mere solidarisk retning, end det vi ser nu. Og det vil for eksempel være at man som minimum fuldt det udvidede demografiske træk, altså man lod velfærden følge med velstanden opad, og en række andre ting. Så det vil jo være en vurdering af, hvordan situationen var, men jeg synes, det der er interessant at notere sig lige nu i kampformen, det er jo, at Enhedslisten og SF til sammen med større end Socialdemokraterne, uden alternativet. Så det bliver en interessant forhandling, hvis det er sådan, at Socialdemokraterne vil tilbage og se, om de kan samarbejde med os, for det er jo en lidt anden, anden styrkeforhold, vi står over for en sidste gang. Det bliver en ganske interessant forhandling, hvis vi når der til Pildragsted. Hvis vi når der til, hvilken ministerpost er det så, du skal have? Øhm, det, det, er nok for, det er nok at foregribe tingene, øh, tingene lidt. Trods alt. Hvad ja, nu med din egen 10-årsplan? Hvilken ministerpost har du i den? Det har jeg slet ikke nogen øh, plan om. Er det finansministerposten? Øh, det har jeg. jeg det, her, det, er, det er alt, alt, alt for langt øh, fremme. Men øh, finansministerposten er da alle partiers foretrukne post, selvfølgelig. Alternativets politiske leder, Franziska Rosenkilde, hun brugte også en del af sin tale på landsmødet her i weekenden til at lange ud efter regeringen. Lad os lige prøve at lytte med på, hvad hun sagde fra talerstolen her. Vi har længe drømt om et endeligt opgør med konkurrencestaten, eventlige reformer, 
New Public Management, om at få de politiske ambitioner ud af selvagtene og ind i de ledede liv. I stedet fik vi SVM-regeringen. En regering, som ikke er bundet sammen af værdier eller visioner, men et magtfællesskab, som kun kan blive enige om en teknokratisk drift af vores land, som en virksomhed, ikke som et samfund. Velkommen til Danmark AS. Med Mette Frederiksen som CEO, med Lars Lykke som den rejsende sælger, med Dan Jørgensen og Lars Ågaard som de to marketingskonsulenter, der skal sørge for, at det hele ser lidt grønnere ud. Ja, Christian Rabi og Madsen, der blev lige uddelt nogle poster i den her virksomhed Danmark AS. Mette Frederiksen som CEO og så ellers en lang række andre politiske personligheder. Christian Rabi, hvilken post har du egentlig? Jamen, jeg, jeg synes, det billede var fjollet og forkert og, og øh, helt væk fra skiven, så, så jeg, jeg tror ikke, jeg har nogen post i det billede der. Altså, jeg synes jo, det viser jo lidt om, hvor alternativet er henne, også, øh, måske også lidt om seriøsiteten i forhold til regeringsarbejde. Altså, det er jo, det er jo meget, meget øh, godt, at vi har et parti, som går meget op i det grønne, men, men hvis vi skal indfri vores klimaambitioner, og det skal vi, så kræver det jo også, at man har en lille bitte smule blik for Excel-arken og sikrer, at vi har en økonomi, der gør at vi kan investere i power to at vi kan investere i vores vindmøller, at vi kan investere i vores solceller. Ellers så bliver det jo bare ved snakken, og det er nok det største premium, jeg synes, Alternativet har. Det bliver meget snak og ikke så meget handling. Sigur, det er snart. Hvis du nu køber Franziska Rosenkildes analogi, hvilken rolle spiller SF så i den? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det er vel en helt anden virksomhed, så SF er med i. Det, det ved jeg ikke. Men øh, jeg, jeg synes faktisk også, det er lidt, øh, det er lidt forkert, det Franziska siger. Jeg forstår godt billedet her med en virksomhed og det her med med at man ikke har et, et værdifællesskab. Men jeg synes, jo, øh, jeg synes jo også, at regeringen prøver at fremlægge en masse øh, reformer, øh, som, som de kan blive enige om. Det er bare ikke de reformer, vi i SF vil, øh, vil se os i. Pelle Dragstad, kan du kendekende Francisca Rosenkildes Rosenkilde, beskrivelse af øh, regeringssamarbejdet? Ja, det synes jeg på sin vis godt, jeg kan. Altså, jeg synes også, og det vi har været lidt inde på det i starten af, af programmet her, altså, øh, at det er ligesom en regering, som nærmest har måttet opfinde årsagen til, at den skal være her. Altså, det var, det var, der var mange, der synes det lød som en god idé med det her med en regering i over midten, men når det så bliver virkelighed, så er der ikke så mange, der kan lide det. Det kan vi i hvert fald se i, i meningsmålingerne. Så jeg synes også, det virker som et, et sådan lidt, hvad kan man sige, sådan, ja, de kalder det også selv et arbejdsfællesskab. Ikke? Altså, der er ikke, der er ikke nogen visioner, der er ikke nogen retning, der er ikke noget med, hvordan vi vil skabe et bedre øh, samfund for helt almindelige mennesker. Øh, det er meget regneaksagtigt, synes jeg. Og, men det sjove er jo, at Alternativet var faktisk øh, nogle af dem, der synes det var spændende med en regering over midten. Jeg har hele tiden sagt, at jeg synes, det var en, en rigtig dårlig idé, fordi det vil ikke gøre os i stand til at løse de problemer, vi står øh, overfor, de allervigtigste af dem. Øh, jeg synes, det er helt forkert, at Socialdemokraterne har valgt at gå den vej, i stedet for at bruge det flertal, de havde sammen med SF og Enhedslisten. Det skulle man have gjort, så kunne vi have skabt rigtig mange gode resultater sammen. Christian Rappe er helt kort fortryder du nu, når nu ser, at Alternativet også gerne vil i regering. Skulle I måske have kigget lidt mere på det der røde flertal, der var efter valget? Nej, jeg er glad for, at vi har en regering, som ikke kun er optaget af at bruge penge, men også kan, kan skaffe nogen, så vi kan få vores ambitioner til at blive til virkelighed. Og på den måde så fik vi jo bundet en elegant rød sløjfe på dagens program. Du har lyttet til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Tusind tak til dagens gæster, Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen, Enhedslistens Pelle Dragsted og SF Sigurd Aersnap. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.